0: Vamos el charco? Abraham Romero te lleva a Noches Americanas.
1: Nueva semana de NFL, nuevo fin de semana, semana 15, 10, 18, casi superada. En esta madrugada se estarán jugando los dos últimos partidos de esta semana 15. Eagles, Washington Football Team y Los Ángeles Rams, Seattle. Seahawks, Hawks. Eh, semana 15 y 18 quedarían 16, 17 y la última, es decir, 3. Tenemos ya un equipo clasificado para lo como primero de su división para los playoffs, que son los Green Bay Packers. Y tenemos a otros muchos, demasiados todavía, en pleno jaleo, en plena pelea, por entrar en esos siete puestos de cada conferencia que dan acceso a los playoffs. Eh, Nayo, Nacho Pinilla, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa, Abraham? Aquí eh, estamos, ¿Más, más por aquí.
1: Un día más, una semana más, otra derrota sí. de los Baltimore Ravens y otra sí. llamada que te hago. Ya sabes es que, cómo cada
2: vez que cada vez que me llamas pierde los Ravens, claro macho, a ver si me llamas algún día que gane. Tenemos
1: gente triste, gente... Claro, sí. Bueno, gente triste no, porque claro, al otro lado está Pepe, Pepe Brasín, que claro, Pepe Brasín es un tío, le llamaba yo en, con el micrófono apagado, la sensación radiofónica española, pero claro. Brasil, y el, tío, el, tío,
0: el, tío, el tío va a salir de España. También, Entonces, ¿no? bueno. o sea, para compensar con la tristeza vital de Rayon Sen, que no tiene nada que ver con los Baltimore Ravens, que es un hombre triste en general.
1: Bueno, en tu lado, <risa> Buffalo, Buffalo Bills, victoria, bien. 8-6, sí, Bien,
0: sí, gracias, gracias a que gracias a
1: que no te <risa> kicker y por lo tanto no, y no ahora hablamos, es, Claro, es que es que ese, ese ves, quería tratar ese tema porque es un tema que me llama mucha atención. Es que se presentan los Panthers y se lesiona el bueno de Zen González y se, ponen a, y se ponen a entrenar el quarterback suplente y otro señor que había por ahí a ver cómo le pegan a la pelota, pero ¿dónde está el kicker suplente? No
0: hay kicker suplente en los ¿Por domingos, eso, oye.
1: ¿dónde está el kicker suplente? Hay que crear pero esa figura, sí. por favor.
0: Que no, que te quita un puesto de los 53 que son muy necesarios, si se te lesiona un jueves o un sábado, pues sí, pero claro, si se te lesiona calentando el partido, pues ¿qué le vas a hacer? A jugarte cuartos downs, que dicen las estadísticas que es lo mejor, hay te mucho odio. Bien, Escucha, no hay ningún hay,
1: problema. Hay mucho odio, y lo, lo leía, es que el, el domingo cuando salía la noticia de lo de Cien González, eh, ¿hay, ¿puede ser que haya mucho odio en el espectador americano a la figura del kicker? No sé. ¿O no? O es que algo...? Es no, no tenéis, no, no tenéis controlado ya. este dato, ¿no? No, en, ah, en Minnesota
2: te aseguro que sí. En
0: Minnesota <ríe> la es una figura del Estado históricamente.
2: En ver... le van a poner una estatua ¿eh? a nuestro kicker, aunque no lo usemos, porque no lo usamos. Cuando bueno, ahí te, ahí vamos tenéis al Messi partidos, de esto, claro. a... sí, sí,
1: sí. Pero es que me sorprende que cada vez que hay un fallo eh, de un kicker o algo negativo de un kicker, eh, entro en, las, eh, en los comentarios y son todo... Eh, insultos y bueno, como que no lo respetan mucho, pero bueno, ya está. Bueno,
0: mira, en la historia de Buffalo, estamos hablando de, la, de Baltimore que tiene al mejor kicker probablemente de la historia que es sí. el Justin Tucker, en la historia de Buffalo uno de los jugadores más relevantes de, de la franquicia es Norwood, el que falla en la patada en la primera Super Bowl, que se pierde contra los Giants sí. la famosísima White Wright Se sí. eh, so ya de que que pues es una figura malo, pero más conocida de la historia de los Bills
1: Curioso, cuanto menos. Eh, vamos a ver, Nayo. Empiezo por ti. Hay que empezar por la... Hay que ir al gran. Hay que ir al gran. Vamos a ver. Vamos, vamos eh, a ver valientes los Ravens, ¿eh? Me quito el bueno, sombrero. Bien. Valientes. Se juegan la... los dos puntos extra para intentar ganar el partido, pero pierden. Eh, pierden contra los Packers. Consiguen los Packers ese boleto directo. Eh, a... A los playoffs y Baltimore que se queda en una situación complicada. Y empiezo por ahí, más allá de la situación del final del partido, empiezo por ahí porque Baltimore es uno de esos grandes equipos que ahora mismo tendría, bueno, estaría en problemas de cara de cara sí. a playoffs. ¿Cómo ves el final de ese partido y cómo ves la situación del equipo de cara a playoffs? Partida, además en el que no estaba Lamar Jackson eh, y bueno, eh, situación difícil. Pues a ver, llevamos en problemas mucho tiempo, la verdad, eh, porque llevamos con una
2: plaga de lesiones que, que pues. Todos los años toca un equipo y este año ha tocado a los Ravens. Eh, de hecho, el partido que jugamos contra Green Bay, eh, los cinco defensive backs titulares del equipo estaban fuera. Y como tú dices, Lamar también estaba fuera. Y bueno, era un partido que presumiblemente se iba a perder, ¿vale? Nadie, nadie apostaba por llegar a, a ese final de partido. Eh, Ahora mismo estamos fuera de playoffs. Sí, yo creo que nos vamos a quedar fuera de playoffs pero si ganamos lo que queda, estamos dentro. O sea, nos queda los tres partidos divisionales, Bengals, Steelers y Browns. Si ganamos la mitad de esos partidos, yo creo, si ganamos a Bengals y Steelers, me parece a mí que vamos a estar dentro. Eh, pero es, es bastante difícil teniendo en cuenta la, las bajas que, que hay o sea, no tiene nada que ver el equipo que éramos en agosto presumiblemente con el equipo que somos a, a día de hoy entonces bueno eh, ese es el mayor problema de los Ravens a día de hoy Ni jugarse con versiones de dos Ni nada, para mí es que Si pierdes a tantos efectivos Al final eh, Te toca luchar contra viento y marea desde, desde muy pronto Y eso se nota durante la temporada eh,
1: Pepe, me hace gracia entre comillas el Bueno, si ganamos a Bengals y Steelers Como si fueran claro. Texas y, y Lions Quiero decir, estamos hablando quizá de la, de la mayor estrella que se puede Quedar fuera de playoffs junto a Russell Wilson eh, te refieres a. A Lamar Jackson, me refiero. Sí, sí. Ah. ¿Sabes, que esto, Sabes que este programa va de quarterbacks. Okay, Ok, ok.
0: Eh, no, sí, sí, desde luego. Es un fin de cuentas de, de esta liga. Y para mí es un equipazo como la Copa de Pino, o lo era antes de toda esta plaga de lesiones. Pero estoy con Nat, con Nionsen. Yo tengo la sensación de que no va a entrar. Porque, mm. porque es un equipo que se ha roto, que se ha caído. El otro día queda en anécdota la conversión de puntos, pero a mí ya me parece que durante el partido llegan un poco ahogados a, a la parte final eh, tienen mogollón de mérito con los Estiles por estar peleando a otro. pero los veo fuera los veo muy fuera sobre si es una de las grandes estrellas que se que la fuga, desde luego no lo había pensado lo no, no, no tengo en la cabeza ahora mismo la verdad en grandes figuras
1: <risa> no bueno a nivel a nivel eh, quarterbacks pues hombre yo creo que él y y Russell Wilson, pues hombre, es verdad que luego pues están los Raiders con Derek Carr, pero no, yo creo que no es lo mismo, están a otro nivel estos dos. Aún así, eh, bueno, quedan tres jornadas todavía, al final de esta también, y, y veremos qué, qué pasa. Yo creo que
0: Matt Ryan, Matt Ryan también es un quarterback claro, de sí, extraordinario nivel. Absolutamente. Yo no pienso, ¿no? Correcto. Que se va a quedar fuera. Absolutamente. Uh, pues no lo sé. No lo sé. No lo había pensado, la verdad. No, ya, no, tienes, ya tienes
1: un temita para. No, para este ya te digo yo que no lo libre. voy a
2: tocar. Eso seguro. <risa> 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 de <risa>
1: Eh, vamos a ver, por seguir en la, en la AFC, eh, los Chiefs ahora mismo, Chiefs, Patriots, Titans, Bengals, Colts, Chargers y Bills entrarían en, en playoffs, eh, se quedarían fuera Ravens, Steelers, Raiders, Dolphins, Browns y, y Broncos, de esos que he nombrado, eh, Pepe, más allá del tema Ravens, eh, hay ¿Sí? un equipo que pelea como ninguno, que son los Steelers y que los que yo siempre ¿Sí? confío, eh, ¿Crees aún así que estas posiciones se van a mantener en estas tres últimas jornadas? ¿O cuál es el equipo que más dudas te genera de los que están? ¿Y cuál es el equipo en el que más confías de los que no están?
0: Yo confío en Miami. Miami Dortmund sí. me, me parece un equipazo ahora mismo. Eh, han recuperado incluso este fin de semana el juego de carrera, que ha sido probablemente su mayor punto débil de la temporada. Si también tienen juego de carrera, si recuperan a Yellen que en mi opinión ha supuesto un cambio en el ataque de Miami, como por irme a mi equipo, como el que supuso la llegada de Stephen Diggs hace un par de años, mm -hmm. esa sensación de que, o, o el de Jerry Yeudi en Denver, o el de CeeDee Lamb en Dallas, la sensación de que todos los demás encuentran su sitio gracias a la aparición de este chico, ¿no? Sí. Entonces, la aparición de Wither me parece que cambia tanto la dinámica del ataque de Miami y la defensa de Miami, me parece extraordinaria... Es un equipo al que tendría ojo. Yo creo que está cayendo Baltimore físicamente, al contrario que tú, no confío absolutamente nada en Steelers. De hecho, me parece un absoluto milagro, absoluto milagro, que hayan ganado este fin de semana a Titans y de la manera en la que han ganado. Eh, no creo que sea un equipo fiable para estar en playoffs, ¿no?
1: Nayo, eh, hay cinco equipos en la, en la americana, en 8-6, 4 en 7-7 y 1 que es Pittsburgh en 7-6-1. Estamos hablando de 10, 11 equipos, 10 equipos en prácticamente una victoria. Eh, quedan tres. Decía yo que es. Veo, yo es que veo complicado que se muevan porque veo a los 5 que están ahora eh, muy bien, pero bueno, confiáis en Miami.
2: A ver, yo creo que ahí ahora yo oye, Miami lleva seis victorias seguidas, sí, 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 de que son unos moco de pavo, pero creo que nos estamos dejando de lado un factor que está a, a, como atizando ahora la NFL y que puede cambiar todas las quinielas, que es el Covid. O sea, estamos viendo sí. cómo. Eh, como te pilla un brote de estos de covid que se te que no puedes jugar tu quarterback titular no puedes jugar el playmaker no puedes jugar tal es que todos esos equipos que están incluso los que están 9-5 eh, yo ahora te digo a los patriots le quitas algún línea le quitas incluso max le quitas tal y a ver qué hacen sabes y claro. de repente pierden eh, buffalo gana ya se pone líder de división buffalo sabes no sé eh, que pueden pasar mil cosas y, y creo que al final de esos equipos que están empatados ya no solo deportivamente el que mejor lo haga sino el que a nivel de COVID mejor sepa gestionar toda esta pandemia eh, puede clasificarse porque fíjate, si te digo en una conferencia tan igualada como la FC, no, la FC perdón, que, que no la recuerdo así mucho tiempo eh, creo que ahora lo del COVID puede ser muy determinante ¿eh? es, es interesante que es que, esto que
1: comentaba Nayo no, sí. Pero
0: cambiar mañana eh, yo a eh, este tema que si, quisiera añadir que a partir de mañana Cambia el protocolo COVID y ese escenario pasa a ser mucho más improbable, claro. porque la NFL ha decidido que le da igual, le da igual es que, 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 jueguen, que van a jugar claro. igual.
1: Eh, justo en la parte de NBA, en la de antes, hablábamos de las diferencias entre el pro protocolo de NBA y el de la NFL. El de la NFL, los asintomáticos sigan, sigan, jueguen, jueguen y, y a seguir, lo cual... Lo cual creo que se irá copiando poco a poco en el resto de, de deportes, aunque en ese sentido es verdad que lo hablábamos antes, la NFL tiene la ventaja del calendario con respecto a la NBA, juega partidos cada seis días, la NBA los equipos la mayoría a veces back to back, a veces cada dos, a veces cada tres, eso genera una ventaja ni a la hora de controlar la situación eh, individual de cada jugador con respecto al COVID pero... Eh...
0: Sí, pero cuando te da igual. O sea, claro, claro, igual claro. Que eso ya te da igual. Eh, para la NFL, que tengas COVID o no es irrelevante. Tienes que ser relevante, los vacunado y asintomático. Y ¿no?
1: Asintomático, eso es. Correcto. Eso es. Entonces,
0: tienes COVID, de hecho, no van a hacer test. Sí, eh, sí. Si tienes COVID, como si no, no le importa a la NFL. Correcto. Y yo estoy contigo. Creo, es creo que es el primer paso a que muchas otras ligas, mucha otra gente decida claro, prohibir con Es verdad con que en este COVID.
1: sentido lo llevan al extremo. Quiero decir, el no hacer ya ni test... Eh, mm -hmm lleva a que muchos equipos puedan esconderse un poquito los síntomas de sus jugadores también. Yeah. Es que imagínate que de repente, eh, hablaba por ejemplo Nayo del tema de la, de la americana eh, Patriots, Titans Bengals, no sé qué eh, de repente llamar Chase eh, tiene síntomas, tiene fiebre, pero los Bengals se juegan el partido de su vida y para adelante. ¿Quién va a yo, controlar yo, esos yo, síntomas? Yo,
0: estoy, yo no sé cómo son claro. los <risas> controles internos claro. sé que pues en el caso neurológico esto no sabe bien también Nayo en el caso de la neurología, sí que tienen unos controladores externos a los equipos. Uh -huh. sí. Pero sospecho que no va a poner el PNM912. <risa> Así que, claro. efectivamente, si tiene un poco de mocos, pues, pues oye, suena bien antes <risa>
1: y ya está. Claro, es el, es el Sigan Sigan, que es ahora mismo total, totalmente diferente ojo, a lo que hace la NEDA, claro.
0: Ojo a esto, porque hace dos años, tres años, eh, cuando eh, más en boga se puso lo de... Eh, controlar las comunidades cerebrales y la neurología externa, también hacíamos muchos comentarios cínicos acerca de... Sí, y mucha risa para la NFL, si luego lo puedo ocultar, lo no ocultar. Y hemos visto un partido de playoff en el que un consultor externo obliga nada menos que a Patrick Mahomes a no jugar. Sí,
1: sí, desde luego. Y eso
0: lo hemos visto en un partido de playoff Y antes sí. de eso, también hacíamos muchos chistes y mucha ironía. No, ya verás sí. cómo les son dejar igual. Bueno... Si lo
1: controlan desde una perspectiva externa a los equipos, perfecto, perfecto. Lo que pasa que eh, es verdad que una conmoción cerebral en este caso no es lo mismo que el catarro no, o No, bueno, no, o no, el... claro,
0: no, no. Simplemente eh, quiero compartir. Sí, 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 desde idea, luego. La, desde la luego. misma idea en la que yo me sumo desde a la comida igual que todo el mundo de eh,
2: los dejan jugar igual. Bueno, sí, sí, sí pero desde quizás luego. no, no lo sé.
1: Desde luego, desde luego. Eh, Nayo, ¿ibas a comentar algo, creo?
2: No, 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 eso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Pepe. O sea, pero bueno, como te, pero es que como este virus nunca se sabe cómo te puede pillar, parece sí que ahora es mucho más leve, pero como te pille de otra manera que tal, es que con que te pilla el jugador clave, es que ya te puede decantar el partido, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, yo creo que es un factor importante eh, a tener en cuenta a pesar de, de cómo la NFL ha actuado. O quiere actuar a partir de ahora. Sí.
1: Eh, Pepe, si fueras un equipo de la americana, eh, los Indianapolis Colts serían, sin duda, uno de los equipos a los que no te querrías enfrentar. Indianapolis
0: Colts cogieron a mi equipo hace semanas y en un momento dado del partido, su entrenador, Fran Rice, dijo, eh, somos tan superiores que vamos a correr todas las jugadas de aquí a final del partido y corrió 17 veces seguidas. Todo equipo que es capaz de correr 17 veces seguidas no es que me aterre, es que, o sea, me meto debajo del edredón, me tapo y no quiero saber nada de ellos, o sea... No quiero saber nada de los Philadelphia Eagles. Espero que sea un para toda la mitad.
1: Bueno, ha quedado ha quedado bastante ha quedado bastante reflexivo. claro. <risa> <risa> Victoria contundente, en Ayo de los Colts contra los Patriots. Eh, Jonathan Taylor además para mí uno si no el MVP uno de los tres mejores jugadores de la temporada
2: para mí o sea, para mí lo que está haciendo Jonathan Taylor es increíble, o sea, es que es increíble. Y ya no es solo eh, desde el punto de vista de gano yardas, es que físicamente es que no hay nada peor para una defensa que enfrentar a un equipo que sea capaz de correr 17 veces seguidas. Y, y el tiempo de partido y es que es mentalmente todo. Es imposible. Por eso a mí me, me gustaban <risa> los Ravens el año pasado cuando corrían tanto. Era un equipo que corría mucho, corría mucho, corría mucho. Y a mí me parece que, 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 que si no tienes un juego de carrera potente, lo siento, pero no están en FL no hacen nada.
1: Son, son ahora mismo, es que no me gusta decir, porque eso, cada semana al final acabamos con la misma reta y la de comentarios de son el mejor equipo, pero lo que está claro es que son uno de los mejores de la americana, sin ninguna duda, evidentemente, y que, y que nadie, eh, igual que nadie querría enfrentarse, seguramente, a los Chiefs ahora mismo, porque va muy bien y han encontrado un poco el equilibrio y todo lo que tú quieras, nadie quiere a los Colts y, sin embargo, pues hay otro, otros equipos algo menos eh, fiables o con algo menos de talento o, bueno, eh, diferente. Sí. Eh... Por hablar de la nacional que llevamos ya decía Nayo lo igualada que estaba la americana y eso nos lleva a hablar mucho de esa conferencia y mucho de esos equipos llevamos ya casi dos programas eh, al completo sobre ella por saltar un poquito a la nacional en este en estos minutos eh, finales Pepe eh, de, hablaba yo de los Packers que ya tienen ese ese billete billete que casi tienen los Cowboys también eh, dos derrotas bastante sorprendentes, a mi modo de ver, eh, de dos equipos importantes de la Nacional este, este fin de semana, Buccaneers y Cardinals. Eh, uh -huh. Los Buccaneers es verdad que la defensa de los Saints eh, cerró... Es bueno su, ¿no?
0: castigó, su claro castigó temporada.
1: La, la <risas> kriptonita de Brady, incluso. Es que castigaron a Brady como pocas veces la habíamos visto, no ya este año, sino en los últimos años.
0: Bueno, y, si, si me ahí, sí. a ver qué os parece a vosotros dos. Hay un patrón eh, que no sé si significa algo o no, pero que he comprobado en las últimas semanas. Si miramos las derrotas de Tampa, en todas ellas, el defensive tackle, el rival, ha sido el mejor jugador del partido. Lo fue wow. Jonathan Allen en Washington, lo ha sido este fin de semana Cameron Jordan. Eh, lo, en, en general, si os fijáis, las derrotas de Tampa vienen de un partido monstruoso, En Indianapolis no es malo. ¿no? pero también de Forrest Wagner tuvo un gran partido y llevaron el partido hasta los últimos instantes. Si os fijáis en las derrotas de Tampa, hay un, hay un punto común en ese boquete en el medio de la línea. No sé ves, si es preocupante
2: Nayo? o no sé si es casualidad, pero yo, yo estaría rojo a eso.
1: Nayo, coordinador defensivo de los no, es,
2: es, es muy No, es muy buena apreciación porque es que al final yo, por ejemplo, cuando entrenaba la línea de defensa, a mí siempre me gustaba mucho meter presión por dentro, porque si tú metes presión por fuera, ¿vale?, el cuarto se puede dar un pasito hacia adelante un pasito hacia atrás y librarse, ¿no?, del sac. Cuando la presión le llega por dentro... Es mucho peor para un quarterback, que eso lo explicaba muy bien, me parece, Kurt Warner en una entrevista que vi, y dice, es que no hay nada peor para un quarterback que cuando te viene la presión por dentro, ¿sabes? Por dentro mm -hmm. es mucho más difícil de escapar que cuando te viene por fuera. Entonces, bueno, al final es muy buena apreciación esa que ha hecho Pepe y habrá que estar atentos, porque aunque el center es Ryan Jensen, me parece, creo que está de center, no sé si está jugando de guard, yo le vi jugar en Baltimore porque vino de Ravens y es un tío que eh, mola mucho, no es, mal, no es mal jugador, pero sí que es cierto que, que hay veces que contra gente muy técnica sufre, sufre, y eso puede ser Puede ser, como lo empiezan a ver los equipos, puede sufrir mucho por ahí Tampa, ¿eh?
1: eh Pepe, por saltar al otro partido, Arizona Cardinals, derrota contra Detroit Lions, eh, uh -huh. venían de perder contra los Rams en un partido algo más igualado, pero derrota contundente sin de Andre Hopkins, pero en una situación un poco rara para el equipo ahora mismo, ¿no?
0: Yo, eh, este me, me resulta muy difícil de explicar, porque que te gane cualquier equipo, aunque sea el peor equipo de la Liga, como de, al mejor equipo de la Liga, como es Arizona bueno, puede pasar, un domingo cualquiera, como bien se dice sí. la NFL, puede suceder, pero que te gane bien, ¿no? Muy o sea, tú bien, ves el ¿no? partido con ojos eh, nuevos, sin saber cómo están clasificados, y dices, no, es que el equipo bueno es Detroit. Sí. Eso sí no lo esperaba, esa, esa parte me sorprendió muchísimo. Yo tengo dudas desde el principio de temporada con el ataque de Arizona. No porque no sea explosivo y no pueda conseguir yardas bien por carrera con Murray, bien, pero es inmensos sino porque... Es un ataque irregular, ¿no? Es un ataque sí. de disparos, es un ataque de, de dos drives, 14 puntos y luego tres, tres y fuera seguidos. Y no soy capaz de explicarlo muy bien, ¿eh? porque no veo ningún punto especialmente débil. No creo que sea una línea que se cae, no creo que sean... Vale, es verdad que el cuerpo receptor receptores no es estelar, pero Kyler Murray sí es un cuatro absolutamente estelar con las piernas. No soy capaz de explicar muy bien que es tan irregular el ataque. Por lo tanto, le he hecho la culpa al entrenador. Se le ha hecho a Kleskisbury, tenga yo
2: razón o no, es el que se me ocurre. Nayo, Nayo, eh, yo, pues a mí me sorprende un poco ese bajón, hombre. También pierdes a, a André Hopkins. ¿Cuánto tiempo lleva fuera? ¿Tres semanas? Sí. ¿Dos semanas? No, tres semanitas. Uh -huh. Yo creo que, que al final es que, no, sí, claro.
0: tener sí, fuera sí.
2: tener fuera un tío como de André Hopkins se nota, pero sí que es cierto que yo por lo menos ya no veo a los Cardinals tan imbatibles como les veía hace cinco semanas, ¿no? Creo que sí que han acusado un poquito ese, ese bajón. Y por cambiarte rápido, a mí hay otro equipo de la misma división que me está empezando a dar mucho miedo, que son los Fortnite. Igual, no que, creo, los cons, igual que los cons igual uh -huh. que los Colts, igual que los Colts. La sensación de que tenemos con los FNI es que son los Colts del otro lado. Sí, sí, absolutamente. A mí creo que la gente no estaba teniendo mucha paciencia con Shanahan. Cuando empezaron a, a principio de temporada, así un poco más de bajón. Me parece que ha dado con la tecla poniendo a Divo Samuel muchas veces en el backfield. George sí, eh, sí, Kittle sí. está a un nivel espectacular. La defensa está muy bien. Fred Warner ha subido un poco el nivel también y se nota. No sé, me parece un equipo ahora mismo los 49ers. Que ojito, como se relajen mucho los Cardinals y los Rams. Que, eh, que ojito, eh. Ojito, que no tienen y nada. Bueno, güeyes, esa,
1: esa división ¿Es güeyes, una locura, Nayo,
2: sí. Tren Williams, Man. como candidato a mejor jugador del año, yo sé que no va a estar en ningún premio,
0: un ¿eh? tío de la línea, ya lo sé. Pero candidato a mejor jugador del año, ¿tren? ¿qué, ¿Qué es que yo, fíjate lo que te digo?
2: Ojalá se lo den. No se lo van a dar, porque vamos, o sea, no se se es imposible, nadar, ¿no? pero uno de los del año.
0: O sea, sí, es que,
2: duda. como digo siempre, el fútbol se gana en las trincheras. Y, hay... y teniendo a Williams... Sí. Sí, sí, o sea, hay,
1: un, hay un Rams 49ers en la última semana de la Liga Regular, eh, 9 de enero, que va a ser eh, evidentemente vital para, para los playoffs y veremos si para la división, porque está esa división ahora mismo eh, al rojo vivo, sin ningún tipo de sentido con, con Arizona en 10-4 los Rams a las expensas de lo que hagan esta noche contra los Seahawks, 9-4 y San Francisco eh, 8-6 o sea Mira, que,
2: Brian, eh, me, tiro, me tiro a la piscina ese partido lo va a ganar el mejor jugador de la NFL, Aaron donald ya verás
1: no, no, bueno, es igual, escucha, no, es, es que no, aquí hay no, otro ¿verdad? tema. Nayo no, que tú. Claro, es que Pepe Brasín, que tenemos una apuesta pendiente, Pepe Brasín, lo sabes, ¿no? No, no, Pepe, Rams, sí, sí. no no, Rams, no. No,
0: olvidemos, no olvidemos que dije que sabía que la iba a perder, pero ah, que bueno. la hacía igual, Correcto. por el placer que me producía ir a cenar. Con
1: ah, ahora, ahora es por el placer. No, eso algo. está
0: grabado, puedes no ir a la, la biblioteca de tu propio programa a recordarlo.
1: <ríe> Veremos veremos qué pasa, porque ahora mismo ahora mismo están dentro los Rams y dentro también los 49ers y están en 7-7, Vikings y Saints, por esa séptima plaza de la, de la Nacional. Sí. Eh, Yo creo que
0: es la única plaza en juego, ¿eh? Sí, ¿no? porque el resto
1: el resto de equipos... A ver, todo sea que los hijos de repente ganen esta noche y se pongan en, en 6-8 y luchen un poco por eso, pero están menos menos eh, peleona que la americana desde luego vamos ahí sí. ahí lo llevamos comentando comentando varios programas hay seis equipos yo creo green bay dallas tampa arizona rams y san francisco muy por encima de lo, del resto de equipos de esa conferencia así que así que veremos eh, Mil gracias, señores míos. Pepe Brasín, te seguimos, te leemos, te escuchamos, te vemos en ese Pepe Diario y en todos los podcasts que haces por el mundo adelante. Así que uh -huh. he sido muy grande. Y sí, pasa en las sopas, te digo,
2: macho.
1: Qué pesado. Ya,
2: y, y, y
0: cada vez más, porque la gente me demanda. Pero, <risa> macho, <risa> ¿Quieren, de la mí, sopa, quieren de mí, tío, quieren de mí. Esa, la cena, Esa es tu cierto, cena la de
1: empresa tío. de Navidad es tú solo, ¿no? menú para ti solo, ahí de un buen cochinillo de 60 euros.
0: Yo estoy viendo pones
1: de fútbol americano universitario. No me liéis con vuestras cosas, de verdad. Un
0: abrazo, Pepe, cuídate
1: mucho. Felices fiestas a todos. ¿eh? Igualmente. Nayonsen, Nacho Pinilla, un abrazo muy grande, amigo. Muchas cuídate. gracias, muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente, cuidaros. Nosotros nos vamos. Volvemos ya después de Navidad, madrugada, del martes al miércoles de la semana que viene, analizando la semana 16 de la NFL y una nueva semana. Veremos qué pasa en el día de Navidad de la NBA. Un abrazo desde Noches Americanas. Saludos.